0: Al día con Hernán Higuera.
1: Saludamos a quienes se integran a la señal de FM Mundo 98.1 en todo el país y a los compatriotas que nos escuchan también fuera de nuestro territorio a través de www.fmmmundo.com. Damos la bienvenida a Víctor Alfredo Suárez, el es inspector jefe de la Policía de España y delegado de Eurofront. Y es que hay una buena noticia porque Ecuador se integra a la red Atenas para combatir el uso de documentos de viaje falsos. Pongan atención a esto porque Ecuador será el primer país de Latinoamérica en el que se pone en marcha esta red de intercambio de información contra la falsificación de documentos de viaje como los pasaportes. Y a la vez evitar que se cometan otros delitos, incluso el terrorismo La red Atenas es parte de un programa europeo de gestión de fronteras, Eurofront En la que participa España y a la que también se integrarán en los próximos meses Argentina, Perú, Paraguay y Colombia Víctor, buenos días, bienvenido
0: Muy buenos días señor Higuera y muy buenos días a todos los radio oyentes de de Mundo
1: ¿Por qué Ecuador primero?
0: ¿Por qué Ecuador primero? Porque desde el programa Eurofront atendemos a las demandas de los países socios y en este caso tenemos la, una demanda creo que todos los radio oyentes y usted es consciente de la situación que atraviesa a día de hoy el Ecuador y recibimos una demanda, una solicitud de ayuda por parte del gobierno ecuatoriano, en este caso el Ministerio de Interior y Eurofront, siempre prestos y dispuestos a ayudar a los países socios, en este paso al país hermano de Ecuador, pues respondimos a esa llamada y durante el 2024 la idea era implementar esa red y como de otra manera aún podía ser, el primer país, como usted dice, en implementar la red, el punto focal nacional ha sido el Ecuador, concretamente en Quito.
1: Inauguran hoy el punto Atenas. ¿Qué es el punto Atenas? Cuéntenos.
0: El punto Atenas es una ventanilla para consultar, como decía antes, la falsedad documental, es Ajá. luchar contra los documentos falsos. Nosotros sabemos que alguien que porta un documento falso ha cometido, está cometiendo, o va, o va a cometer, cometer un ilícito penal. No sabemos qué tipo de ilícito penal, pero nadie va por la calle ahora mismo a trabajar o va a hacer una gestión personal con un pasaporte, con una cédula de identidad falsa en su bolsillo. Si lo está haciendo es porque quiere eludir el control documental. y En este caso, el, el, el cruce fronterizo, que es el objetivo de Eurofront. La idea del punto de la Red Atenas es crear puntos locales en los países socios, como citaba antes, la Red Atenas a día de hoy está conformada por Ecuador-Colombia, Perú, Paraguay y Argentina. Y como noticia le daré que en el día de ayer firmó Bolivia el señor director del programa Eurofront con autoridades ministeriales en presencia del embajador de la Unión Europea en La Paz firmaron la incorporación de Bolivia esto indica que la red está creciendo y hoy inauguramos el primer punto en Sudamérica, en Latinoamérica en el Ecuador.
1: Entiendo que estos últimos días han estado capacitando al personal han estado entregando información, detalles, la experiencia de ustedes ¿Cuán difícil es detectar un pasaporte falso por ejemplo? El como todo en la vida se necesita expertise,
0: se necesita uh -huh. conocimiento. Como usted bien dice, durante esta semana dos expertos europeos en documentos falsos, el mejor talento que tenemos se ha desplazado al Ecuador en Quito y a los integrantes de, del punto Atenas nacional, punto Atenas-Ecuador, eh, han estado impartiendo formación en documentos falsos. ¿Cómo de difícil es detectarlo? Pues hablaba un, hace un momento con usted, uh -huh. fuera de antena, que usted llevaba 28 años de carrera profesional. Yo llevo 20 años como inspector de policía dedicado a la lucha contra las redes de tráfico ilegal de inmigrantes, seguridad, etcétera, etcétera. Creo que la primera vez que se puso delante de un micro, le he las piernas, o yo la primera vez que hice un detenido, lo mismo. Pero llega un momento que tu expertise, tu conocimiento, acabas controlando. Los falsificadores, las redes de, de transnacionales, crimen organizado, que por desgracia está sufriendo el Ecuador, eh, tienen al alcance muchos medios económicos, eh, tecnológicos, y entonces les permite obtener falsificaciones muy buenas. Pero el objetivo de esta red precisamente es luchar contra ello. El mayor experto en el mundo en documentos ecuatorianos, pasaporte, células de identidad, son los expertos en documentos copia ecuatorianos. ¿Qué sucede? A lo mejor puede eludir un control,
1: un pasaporte falso. ¿Por sobre es? los otros países? Eh, Perdón. ¿Por sobre los otros países? No le, no... ¿Usted decía que la falsificación mejor se hace en el Ecuador? ¿Eso no, entendí? No, o sea, hay grandes expertos en, expertos, en, en, en hacerlo. Expertos, en hacerlo. La,
0: la situación es que el, tenemos que unir ese talento. O sea, el experto en documentos ecuatorianos es el mejor del mundo en, en documentos okay. ecuatorianos. El experto español es el mejor en España, en Argentina, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos es unir ese talento. Eh, un policía, un agente migratorio que trabaje en Bolivia, que tenga la opción de poder llamar al punto Atenas-Ecuador y preguntarle sobre el pasaporte ecuatoriano, sobre ese documento ecuatoriano sobre el cual tiene dudas. Estamos sin duda ante organizaciones criminales que se están moviendo por la región con falsificaciones muy buenas que las que se creen
1: impunes y vamos a acabar con eso. Ahora, ¿qué pasa si, si ya se integra esta red? Como usted nos acaba de señalar, se está integrando Bolivia, eh, Colombia, Perú. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un pasaporte ecuatoriano es detectado en Perú? ¿Cuál es el proceso? El funcionamiento sería el siguiente. Imaginemos,
0: por ejemplo, la llegada al aeropuerto Jorge Chávez en Perú, siguiendo su ejemplo, a la ciudad de Lima, el punto Atenas-Lima, en Perú, una vez que estuviese instaurado, ve ese pasaporte ecuatoriano y por lo que sea el agente migratorio. Tiene sus dudas. Uh -huh. Se pone en contacto con el punto Atenas-Lima, que se pone en contacto con el punto Atenas-Ecuador y le interroga acerca de la validez de ese documento. Eh, por unos procedimientos internos, los cuales no vamos a desvelar para claro. dar pistas a la, a la gente mala, eh, se pasan una serie de fotos, una serie de medidas eh, del documento para poder comprobar su periodicidad. Tamaño, cosido, quinigramas, microimpresiones, etcétera, etcétera. Cosas de reducidas para los técnicos en documentos. En un tiempo real que estimamos en torno a 16 minutos máximo, se recibiría una contestación oficial en la cual le diría si ese documento es falso o no.
1: Y de esta manera que luego el país, con su legislación nacional, tomase las medidas pertinentes. Para tener una idea de la experiencia Que tiene España En, en este tipo de, de acciones eh, ¿Hay estadísticas? ¿Hay cifras? ¿Cuántos pasaportes Falsos, documentos falsos han detectado Por ejemplo? Le
0: puedo dar cifras A nivel general del punto Atenas Que lleva la Comisaría General de Extranjería y Fronteras uh
1: -huh. la, Concretamente
0: la Ucriz Central de la Policía Nacional Española El punto Atenas el año pasado El año 2023 hizo alrededor De 8000 consultas 8.000 consultas y casi se detectó casi más de 3.000 y pico, 3.000 y algo, documentos falsos.
1: O sea, el tema sí es fuerte, el, ¿no? Es, es fuerte, delicado. Sin duda. el Insisto. Todos
0: sabemos que portar un documento falso no se puede equiparar a otros ilícitos penales. Creo que eso lo entendemos y las legislaciones penales de todos los países así lo penan. Pero creo que tiene la importancia suficiente porque, como decía al principio, la gente que porta un documento, una célula de identidad falsa, está intentando eludir un control documental. Un estudiante, no sé boliviano, que vaya, colombiano ecuatoriano, que vaya a estudiar a Argentina, a la Universidad Austral un máster en Derecho Pri, Privado Derecho Empresarial no va a eludir el control documental va a ir con su pasaporte, con su documentación oficial correcta en cambio, un delincuente, alguien que quiera eludir el control,
1: alguien que tenga un salamento de Interpol, va a hacer todo lo posible para evitar ese control en Ecuador tenemos un fenómeno migratorio bastante alto y en los últimos años eh, se ha evidenciado cada vez más eh, por aeropuertos, por diferentes pasos fronterizos, eh, sabemos y conocemos que eh, los denominados coyoteros hacen todo lo posible por entregarle a la gente precisamente esto, documentos falsos, ¿Qué decir a la gente que seguramente hoy mismo está haciendo un tipo de negociación ilícita, riesgosa, está exponiendo su patrimonio para obtener un documento que a lo mejor eh, pueda ser detectado y que más adelante con la implementación del punto Atenas podría de seguro o sea, ser detectado.
0: Yo querría mandar un mensaje con, uh -huh. aprovechando lo que nos da el señor Higuera ahora mismo esta oportunidad eh, muy importante las redes de coyoteros en este caso como usted dice de crimen transnacional tráfico de personas etcétera etcétera son redes criminales y como tales se comportan si usted ahora mismo va a un negocio hace una compra una compraventa o eh, de cualquier cosa usted puede hacer reclamar. En el momento que detectemos ese documento, en el momento que.. Eh, ¿a quién vas a reclamar? De igual manera, ¿qué credibilidad tienen las promesas de una organización criminal que te promete llevarte a un país en un camión a través de una selva, de una jungla, del mal conocido como tapón de Darién, en unas condiciones infrahumanas, etcétera, etcétera? Entiendo que hay muchas veces situaciones de índole personal, las cuales eh, llevan a, a llevar en situaciones desesperadas actos desesperados. Lo comprendo, no somos ajenos a ello, pero también piensen. ...que a esa gente no le importa la vida de los migrantes... ...no le importa sus condiciones personales... ...no le importa si llega o no a destino... ...están documentadas, no digo nada que no hayan oído ustedes... ...que durante esos trayectos hay las mayores y flagrantes vulneraciones... ...a los derechos humanos, desde agresiones sexuales... ...pasando por extorsiones, violaciones, asesinatos... ...creo que estar mal con un objetivo de un futuro mejor... Por un camino el cual no te garantizan ni, el, ni lo más mínimo que es la vida humana, creo que no es el camino. De igual manera, y que sin querer ser agoreros, me refiero en el sentido de que la, creo que mi presencia aquí, mi trabajo con el Ministerio de Interior del Ecuador, el punto Atenas, indica que las autoridades ecuatorianas son conscientes de la problemática del país y que quieren atajarla y que quieren buscar caminos para conseguir una migración más segura.
1: Hablamos con el inspector jefe de la Policía de España y delegado de Eurofront, Víctor Alfredo Suárez. ¿Cuál es el procedimiento después de que ustedes detectan el documento? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué pasa con esa persona que está portando el documento falso? Tenemos la situación, como les decía hace un momento, uh -huh. a día de hoy, somos eh, seis países que entregan la red,
0: más la Unión Europea, por un lado, los seis países que les decíamos antes, insisto, Ecuador-Colombia, Bolivia ya, Perú y el Paraguay-Argentina. La idea es seguir creciendo y seguir expandiéndonos a toda la región. ¿Qué sucede? Eh, en Eurofron hemos identificado crear una red en la cual busquemos nunca va a haber una base de datos. Va a ser un intercambio de información 24-7, como decía antes, que el punto Atenas Ecuador pueda llamar al punto Atenas Lima, que pueda llamar al uh -huh. punto Atenas Buenos Aires. Confirman
1: Ahora, la información. Confirman la información. Y entonces ahí es donde
0: entran las legislaciones nacionales. Okay. Porque eh, coordinar la legislación de seis países, que la actuación sea la misma, sería prácticamente imposible. Posible. Entonces la idea sería nosotros dar la información al país, y en este caso, por ejemplo, cuando el Ecuador, el oficial de migración, detecta ese documento falso, conforme al ilícito penal que supone en el país la aportación de documento, iniciar, pasarlo a las autoridades policiales de migración, a la autoridad policial, para así poder, eh, tras detenerle, eh, seguir investigando y haciendo las pesquisas de por qué esa persona está eludiendo el control documental. ¿Y si es detectado en otro país? ¿Y si es ¿Por qué deportación? Podría ser deportación, inadmisión, etcétera, etcétera. Siempre también tenemos en cuenta que, por suerte, Ecuador forma parte de la red Interpol, entonces podemos hacer o sea, todo lo que sean señalamientos, etcétera, etcétera, eh, de cara a que haya un
1: señalamiento, un verde, un rojo, por parte de la, de la red. ¿Qué cantidad de personal estará en el punto Atenas? ¿Qué personal tiene incapacitado para todo esto? A día de
0: hoy, y como le decía, siendo consciente y atendiendo a la demanda del, del país, son 12 agentes de migración de Ecuador, del Ministerio de Interior, los cuales se integrarán inicialmente en el punto Atenas. Por, su, por suerte y por convencimiento personal, la unidad va a crecer porque va a obtener unos resultados increíbles. También, eh, para los oyentes, comunicarles que también será con una subsede, con una especie de satélite en la de Guayaquil. No nos, nos abstraemos a la realidad del país, en la cual, eh, si bien el, el aeropuerto Mariscal Sucre supone el 55% del tráfico de pasajeros, tenemos Guayaquil con un 45%. Y creo que todos los radio oyentes sabemos la situación a día de hoy de Guayaquil y tenemos que pensar en fronteras más seguras, países más seguros de forma integral. No caer en el centralismo, sino en la lucha integral contra las redes de trata y tráfico de seres humanos, de crimen transnacional.
1: No puedo dejar de preguntarle a Víctor Alfredo Suárez, inspector jefe de la policía de España sobre cómo miran ustedes la seguridad en el país, en el Ecuador eh, tomando en cuenta que ha habido cooperación de España, de la Unión Europea que ha habido recientemente estos operativos conjuntos entre Ecuador y España eh, ¿Cuál es la, la información actualizada que tenemos de este tipo de tareas? porque vemos que gran cantidad de droga, por ejemplo, va por, por, por Europa. Uh -huh. Entonces, ¿cómo miran ustedes la lucha que está haciendo Ecuador? Lo primero, que nosotros desde Europa miramos a Ecuador como un país hermano.
0: Son más cosas las que nos unen, lo que nos separan. Y miramos con preocupación la situación del país. Eh, todas las imágenes que han acompañado durante los últimos meses, tanto a los ecuatorianos, pero que sepan que también lo hemos sentido y lo hemos sufrido como propio el dolor del Ecuador. Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda para mandar dos mensajes. Por un lado a todo ese radio oyente que ahora mismo va a trabajar, que está haciendo sus quehaceres diarios. que te... No desesperen. Me refiero, creo que, como decía hace un momento, nuestra presencia aquí, estamos trabajando la Unión Europea con el Ecuador, estamos trabajando Ministerio Ministerio Interior, Ministerio de Defensa, Migraciones, Cancillería. Hace siete meses le conocí a usted, uh -huh. creábamos la red de inteligencia migratoria, la RIME, con el apoyo de Eurofront, y que ya a día de hoy es una realidad. En ¿Cómo el está funcionando? Está funcionando y está funcionando. ¿Dando resultados? Está dando resultados ya en tiempo real y estamos ya integrándola a nivel interministerial, a nivel presidencial. Creo que es
1: un hecho... ¿Algún dato que se haya obtenido y que nos pueda compartir, por ejemplo, para resaltar la importancia de esta red? Mismamente para indicarles la detección de un individuo, de un terrorista,
0: no podemos dar datos porque está uh -huh. judicializado, pero creo que siendo así, general, puede servir, de una persona a la cual hubiese escapado del control, de no ser por esta red de inteligencia migratoria, una persona con antecedentes y con búsqueda por terrorismo, uh -huh. con, con nombre y apellidos, pero como entenderá, como decía, está judicializado. Te decía que esas personas es que ahora mismo están escuchándole, que van en su coche, camino de su trabajo, que están en su casa, pues que no desesperen. Estamos trabajando y estamos haciendo cosas. Y la presencia de esta red, a día de hoy, le decía hace siete meses nos conocimos, uh -huh. o sea, indica Por este que tiempo. hay una continuidad, que no es venimos, nos vamos, nos olvidamos. No. Ecuador es un país hermano, es un país socio de Eurofront, y vamos a seguir trabajando con las autoridades. Por eso le digo... Ciudadanos de bien, no se preocupen Las autoridades de su país, las autoridades Internacionales, en este caso Con nuestra pequeña debida de Eurofront No les vamos a dejar solos. Y luego el segundo mensaje, había pensado En dirigirlo, pero eh, Es un poco estúpido por mi parte, porque no van a estar Levantados, me refiero a todos esos Choneros, lobos gente del tren de Araguas, criminales que nos puedan estar escuchando, que no nos van a estar escuchando porque las horas que son los criminales no... no Ahora duermen, Duermen, efectivamente pero les quiero decir que no les vamos a dejar descansar que están en el lado equivocado de la historia y que mi presencia aquí la tienen que mover como tal no les tenemos miedo y que vamos a luchar hasta que desaparezcan con todas las herramientas y la red Atenas va a ser una herramienta más para ello
1: ¿Cómo miran que Fuerzas Armadas controlen por ahora el tema carcelario en Ecuador? A propósito de eso, eh, se ha generado mucha información, lo que usted decía, por ejemplo, el tren de Aragua que habitaba celdas VIP de las cárceles de la Tacunga y todos estos lujitos que se daban, ¿no? Hoy eh, el país respira, está tranquilo, eh, Fuerzas Armadas tienen el control de... De, de, del, del tema penitenciario carcelario, pero hay cierto temor de que la situación vuelva a lo de antes. ¿Cómo miran ustedes la, la participación de equipos militares en, en, en este tema social de seguridad?
0: No soy experto en el tema pero por supuesto estoy al día de la situación como uh -huh. no puede ser otra cosa de la región y por supuesto no es la situación ideal por supuesto que el ejército tenga que tomar el control penitenciario no es lo ideal pero si me permite un símil eh, de igual manera que cuando a alguien le detectan un cáncer, una radioterapia, una, un tratamiento eh, de mm, eh, radioterapia de quimioterapia no es ni muchísimo menos lo ideal. Pero cuando tienes un tumor, cuando tienes un cáncer, utilizas todos los medios para terminar con ello. Y no se me ocurre mejor paralelismo que referir a estos grupos criminales como tumor, como cáncer de la sociedad. Y hay que utilizar todos los recursos que como sociedades democráticas... Repito, como sociedades democráticas y el Ecuador lo es, y sus fuerzas armadas y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo es, es el recurso que hay que utilizar.
1: La red de inteligencia está apoyando la búsqueda de alias fito de estos eh, delincuentes que se fugaron mientras el Ecuador estaba atravesando la situación más dura en la seguridad ¿está funcionando la red? La red de inteligencia migratoria, el hito que marcó hace uh -huh. siete meses y que está trabajando hoy muy bien, es
0: integrar de, de forma coordinada a Policía Nacional con Migraciones, unir también a la cancillería al CIES y al Ministerio de Defensa. Estamos hablando de cinco actores, y que yo en España sucede lo mismo, por supuesto en todos los países del mundo, que muchas veces ese celo profesional por la información lleva no... No es por no querer trabajar juntos, pero bueno, digamos que te cuesta un poquito más compartir. que le pasa a usted como, por ejemplo, con un periodista de otra de una cadena. De otra, de otra cadena. cadena. Y por supuesto que usted si tiene una primicia, como, como, como socio leal y tal, pues lo va a compartir, pero primero la primicia. Claro, la usted. llevo yo. Pero, exacto. Claro. Pero eh, ya sin recurrir a esos similes, la idea de eh, como ecuatoriano de pensar que todas mis autoridades de fuerzas y cuerpos de seguridad, de inteligencia, trabajan para buscar, en este caso, por ejemplo, decía Alfito, eh, buscar a criminales coordinando y compartiendo información, creo que tienen que indicar que, como decía hace un momento, el Ecuador, sus, sus autoridades, trabajan en el, el camino correcto, que es compartir información y luchar contra el crimen organizado.
1: Y con el apoyo de ustedes, ¿no? Gracias, eh, Víctor Alfredo Suárez. Inspector Jefe de la Policía de España y delegado de Eurofront, que les vaya bien en el punto Atenas. Seguro que nos va a ir bien.
0: Muchísimas gracias de nuevo por abrirnos las puertas de su casa y desde el programa Eurofront, abiertos a seguir colaborando con el Ecuador, la, eh, el Eurofront de la agencia española FIAP, de la OIM y con la comparecencia de los compañeros de ILA, de la Agencia de Cooperación Italiana. Muchísimas gracias.
1: Estaremos, por supuesto, atentos a los resultados que vayan generando en beneficio de la seguridad de la mayoría de ciudadanos del Ecuador. Gracias a Víctor Alfredo Suárez. Muchas gracias. Muy gracias. Buenos días. Seis de la mañana, 40 minutos, seguimos con más en Notimundo al día.